0: בפרשת השבוע אנחנו לומדים על המאורעות שקדמו למכירת יוסף, השנאה של האחים, מכירת יוסף למצרים, איך שיוסף התגלגל והפך להיות לעבד, ועד שהוא עלה לגדולה והפך להיות משנה למלך. למעשה כל המאורעות שהביאו את עם ישראל כולו למצרים, גלות מצרים, גאולת מצרים, יציאת מצרים, קריאת ים סוף ומתן תורה, סי, הכל התחיל מהרגעים האלה של יוסף והאחים. פרט מעניין במהלך הדברים שהיה בין יוסף והאחים זה היה שיוסף הושלך על ידי ראובן. למעשה כל השבטים כולם הסכימו לזה כי מחירת יוסף הייתה רק על ידי יהודה. אבל כל השבטים הסכימו והשליכו אותו אל הבור. וייקחו וישליכו אותו הבור אחרי שהפשיטו את כותנתו, את כותנת הפסים. והתורה מתארת לנו את הבור והבור ריק, אין בו מים. דורשים חכמינו במסכת שבת, במהלך סוגיה שמכלל מתעסקת בענייני חנוכה, שדרש רבי תנחום, הוא אמר ככה, ממש מה שנאמר והבור ריק, איני יודע שאין בו מים? אם כתוב בתורה שהוא ריק, אז ריק פירושו שאין בו מים, הוא ריק. מדוע התורה מדגישה שהוא ריק ואין בו מים? להדגיש לנו שהוא ריק ממים, מים אין בו. אבל נחשים ועקרבים יש בו. כך דרשו חז"ל, כך שלמעשה אנחנו מבינים שיוסף הושלך לבור מסוכן מאוד. עכשיו, זה שהגמרא דורשת את זה במהלך סוגיה בענייני חנוכה זה דבר מעניין. בפשטות הסיבה לזה היא בגלל שאותו רב תנחום מדבר שמה בסוגיה של חנוכה, אומר שמה איזה ראיון בדיני חנוכה, ועל הדרך נזכרנו בעוד ראיון של רב תנחום, אז מביאים אותו הלאה. בקשר ליוסף והבור. אבל ידוע שהפרשיות שבהן אנחנו קוראים בתורה בסמיכות למועדים יש קשר ביניהם. כך שזה שבאמת בימי חנוכה אנחנו תמיד לומדים על יוסף והאחים וגם הסיפור הזה של יוסף שהושלך לבור, אז מסתבר שזה לא סתם שהסוגיה דנה בסוגיית חנוכה על יוסף והבור בגלל שרב תנחום הוא זה שאמר את הרעיון יש כאן גם משהו כנראה תוכני עמוק יותר ולא רק טכני שבא המאמר. כדי להבין את זה הבא ובאמת נתמקד ברעיון הזה של הבור. חכמינו אומרים אין מים אלא תורה כלומר כשבתורה נאמר הביטוי מים פירושו תורה. כל, כל, כל מקום שנאמר מים פירושו תורה. אז לפי זה, והבורק אין בו מים, פירושו הבור היה ללא תורה. זה באמת מדגים, זה אנחנו יכולים למצוא גם כן במדרש רבה. יש שם שני מאמרי חז"ל במדרש רבה. המדרש מביא שתי דרשות. דרשה אחת, מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו. דרשה, מיד לאחריה, מים אין בו. נתרוקן בורו של יעקב. אין בו מים, אין בו דברי תורה שנמשלו למים. והמדרש דורש אותם בהמשך זה אחד לשני. כלומר, בפשטות מה שלומדים במדרש הוא שהבור, בורו של יעקב, היה, עם ישראל היה למעשה, בני יעקב, בני ישראל היו ללא מים, ללא תורה, ולכן הם הידרדרו לכזה מצב שהם יכלו למכור את האח שלהם. לבור. אבל מה עומק הרעיון? מה עומק הקשר בין שתי המדרשים האלה, שגם הם מופיעים בהמשך אחד? הרי הבור, התורה יכלה לכתוב והבור ריק, ואז הייתי מבין שאין בו מים. התורה באה ואומרת, הבור ריק, אין בו מים. אז עכשיו אני מבין שני דברים. דבר ראשון שהבור הוא ריק, הדבר השני שאין בו מים אבל משהו אחר יש. מי אמר שהמשהו האחר הזה זה נחשים ועקרבים? אולי הבור ריק. אין בו מים, אבל יש שם מתכות, יש שם אבנים, יש שם, או התורה מדגישה, מים אין בו, ולכן הסכנה לא הייתה סכנה של מים, או, או מקום, מקור שתייה, אלא מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים כן יש בו. מה זה אומר במובן הרוחני? זה אומר שבשעה שנמצאים עם מצב של ללא מים, אין מים אלא תורה, אז בדרך ממילא מגיעים למצב של נחשים ועקרבים, יש בו במובן הרוחני. אין דרגת ביניים. כשאין מים, אין דברי תורה, אוטומטית נכנס לראש נחשים ועקרבים. נחשים ועקרבים במובן הרוחני, הכוונה היא רעיונות עניינים שהם מנגדים לקדושה והם שוללים את הקדושה כביכול. הפירוש הזה, הרעיון הזה, זה בעצם מבוסס על, או יותר נכון מזכיר רעיון שאמר הבעל שם טוב על הפסוק ושרתם ועבדתם אלוקים אחרים. אמר הבעל שם טוב ושרתם כאשר האדם מפריד את עצמו מהקדוש ברוך הוא מיד ועבדתם אלוקים אחרים, אלוהים אחרים. כלומר אין אדם משהו ממוצע. אז לפי זה מובן למה התורה לא מציינת במפורש נחשים ועקרבים אין בו. רגע התורה בעצמה יכולה לכתוב, והבור ריק ללא מים, כי אם נחשים ועקרבים בו, משהו כזה. למה אנחנו צריכים שחז"ל ידרשו את זה, אבל התורה בעצמה לא כותבת את זה? כדי, הסיבה לזה היא כדי להדגיש לנו שזה שנחשים ועקרבים אין בו, יש בו, זה בגלל שאין בו מים. כלומר, התורה רוצה להדגיש לנו כאן רעיון נוסף. כאשר אין מים, אוטומטית מגיעים נחשים ועקרבים. היא התוצאה ההכרחית, לכן התורה אפילו לא צריכה לכתוב את זה. כלומר, אנחנו צריכים כאן לתפוס רעיון ולהבין שהתוצאה ההכרחית מהעובדה שאין בו מים, מה התוצאה של אין מים, אין מים אל התורה? כשאין מים, אזי יש נחשים ועקרבים, ולכן זו כזאת תוצאה ברורה שאפילו לא צריך לכתוב את זה. עכשיו לפי זה מובן באמת עוד יותר לעומק למה המדרש מביא את שתי המדרשים האלה וזה בהמשכו של זה כי הפירוש האחד תלוי באמת בפירוש השני. העובדה שנחשים מים אין בו אבל נחשים והקרבים יש בו היא תוצאה מזה שאין דברי תורה. אם אין דברי תורה אין מים אלא תורה. אם אין דברי תורה אזי מיד יש דברים שהם מנגדים לתורה וזה בעצם מה שקרה עם בני יעקב, לא היה בהם כביכול תורה, ולכן הם הגיעו למצב כזה של מחירת, אח שלהם, מכירת יוסף. הביאור הזה הוא ביאור, כאמור, שמבוסס על דברי הבעל שם טוב, ושרתם ועבדתם אלוקים אחרים. עצם ההסרה היא מיד, עצם ההסרה מהדביקות בקדוש ברוך הוא, היא מיד מביאה לאלוקים אחרים. אז אותו רעיון גם כאן. עצם זה שאין מים, אין דברי תורה, מיד זה מביא לנחשים ועקרבים. אבל לכאורה אפשר לבוא ולהקשות. מילא הפירוש של הבעל שם טוב, פה אנחנו מדברים על עצם הדביקות של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, אז במובן שכאשר יש מצב של וסרתם, כשמתנתקים מהדביקות בהשם, אז כבר מתהווה איזה שהוא מצב של ועבדתם אלוקים אחרים, גם כאשר מדובר על עבוד, עבודת כוכבים במובן, אלוקים אחרים במובן העדין ויותר, אבל הוא סר מהקדוש ברוך הוא, יש כביכול מציאות נפרדת מבלעדי השם, אז ממילא ועבדתם אלוקים אחרים אפילו במובן העדין של המילה. זה אפשר להבין את הפירוש של הבעל שם טוב. אבל כאשר אנחנו מש, משייכים את הפירוש של הבעל טוב לפירוש שלנו, להסבר הזה, של מים אין בו. אין דברי תורה, מיד נחשים ועקרבים יש בו? יבוא אחד וישאל, למה? למה באמת מוכרחים לומר שכאשר אין דברי תורה, אין מים, אז חייב שיהיה נחשים ועקרבים, כלומר חייב שיהיה זה משהו שמנגד אל הקדושה. אולי נבוא ונאמר, לא, באמת אין דברי תורה, אבל מים אין בו, אבל מתכות יש בו, יהלומים יש בו, לא יהלומים, משהו שלא מנגד, לא עושה דווקא נגד הקדושה. למה מוכרחים לומר שכאשר אין דברי תורה, אזי חייב מיד שיהיה נחשים ועקרבים יש בו עניינים שמנגדים לקדושה? למה? שאלה נוספת, אם אנחנו באמת אומרים שמתרוקן בורו של יעקב, כלומר עם ישראל היו ללא, ללא מים, ללא תורה ולכן הם הגיעו לקדם מצב של מכירת יוסף, זה קצת נוגד למה שאנחנו יודעים שהתפיסה של האחים הייתה תפיסה הלכתית בקשר ליוסף. הם הבינו שהגדר של יוסף יש לו דין של רודף, ולכן הוא בעצם רודף אחריהם להורגם, וממילא דינו כדין רודף, והוא היה מתחייב במיתה. למה באמת אנחנו קוראים לזה מתרוקן בורו של יעקב, אין בו דברי תורה? הרי לכאורה לפי דעתם הם כן נהגו לפי הדין, לפי ההלכה. טוב, כדי להבין את התשובה, התשובות לכל השאלות ששאלנו, אז אנחנו באמת, הבה ונתמקד עוד יותר בב, בביטוי הזה, אין מים אלא תורה. הרי התורה נמשלה לכל מיני דברים. התורה נמשלה ללחם, לכו לחמו בלחמי, התורה נמשלה ליין, יינה של תורה, התורה נמשלה לשמן, לדבש, כל מיני דברים התורה נמשלה אליהם. וכמובן גם למים. עכשיו כנראה כל פעם שממשילים דבר מסוים אל התורה זה מתאים לאחת מתכונותיה של התורה. אז כשממשילים את התורה למים זה כנראה מתאים עם התכונות של המים. מהי התכונה של המים? חכמינו אומרים שמים תמיד יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. מה ההשוואה לתורה? שדברי התורה הם יורדים מ... לא מתקיימים אלא במי שהוא במקום נמוך כלומר שדעתו היא דע... דע... דעה שפלה כלומר דעתו שפלה הכוונה היא אדם שמנמיך את עצמו. לכאורה זה קצת קשה כי אנחנו אומרים אין מים אלא תורה אבל כשאנחנו מנסים להסביר את זה פתאום מתברר שאנחנו לא אומרים שהמים זה התורה אלא זה על לומד התורה אז המים הם דימוי לתורה או שהמים הם דימוי ללומד התורה. קצת צריך להבין את זה. אותו דבר גם צריך גם להבין את המדרש שאמרנו מקודם. מתרוקן בורו של יעקב, אין בו דברי תורה. אצל האחים של... כאן מסתבר שאצל האחים של יוסף, כן היה קיים התורה, כן היו קיימים דיני התורה, היה כנראה חסר אצלם את המים שבתורה. והבור ריק אין בו מים. היה חסרה אצלם ההתבטלות הזאת שנדרשת מלומד התורה. אין מים אלא תורה, הכוונה היא שדברי תורה מתקיימים במי שדעתו שפלה. כלומר, הדימוי באמת של התורה למים היא שזוהי באמת הדרך היחידה ללמוד תורה. כלומר, תורה על אמת מהי רק מי שהוא מתבטל בהתבטלות מוחלטת כלפי הקדוש ברוך הוא, ויש לו התבטלות עצמית. כנראה שביחס לדרגתם הנעלית של השבטים, היה נדרש מהם התבטלות מוחלטת לקדוש ברוך וזה היה קצת חסר. ולכן, כתוצאה מזה, חז"ל קוראים לזה, נתרוקן בורו של יעקב, אין בו מים. כלומר, היה להם דיני, דיני תורה, היה להם מים, היה להם תורה. אבל בעצם לא היה להם מים, היה להם את התורה בווריאציות ב- ב- מסוימות. אחרות, אבל ב, במצב של מים, אין מים אל התורה, זה לא היה להם. כי היה חסרה אצלם ההתבטלות הזאת כלפי הקדוש ברוך הוא. כמובן שזה לפי רומא לתם, אז זה היה נדרש מהם כנראה התבטלות מוחלטת. זה קצת מזכיר את מה שכתוב לגבי המלך, מלך ישראל, מלך יהודה, שכאשר אנשים רגילים היו קורא, קוראים, בהש... קוראים בברוך, משתחווים. זוקפים בשם השם, בעת שאומרים ברוך אתה השם קורע בברוך וזוקף באמירת שם השם כמו שאנחנו נוהגים היום. אבל המלך אומרת הגמרה, כיוון שקרה, שוב אינו זוקף. כלומר ממלך ישראל, דווקא בגלל רמת, הרמה הנעלית שבה הוא נמצא, נדרש ממנו, נדרשת ממנו התבטלות יתר. אותו דבר גם אצל השבטים, הייתה נדרשת מהם התבטלות יתר כלפי הקדוש ברוך הוא. אז אוקיי, אז נשאלת שוב השאלה, אדרבה, אם באמת, אם באמת מים אין בו, אז למה זה נחשים ועקרבים? בגלל שלא היה להם את ההתבטלות המוחלטת הזו, אל, את, ה, את ההתבטלות הזאת ואת הרגשת השפלות בעת לימוד התורה, אז כבר נחשים ועקרבים יש בו? כבר נעשה דבר שהוא מנגד לתורה? או בסגנון אחר, האם העובדה הזו שצריך את המים האלה, צריך את ההתבטלות הזאת, זה כל כך קריטי, או שאפשר להסתדר גם בלי זה? מסתבר שלא. מסתבר שבעת שאין את המים, אין את ההתבטלות העצמית ואת השפלות ואת הענווה, אזי מיד נש נחשים ועקרבים. מדוע? ומסתבר באמת שכשאנחנו מדברים על לימוד התורה, שיהודי לומד תורה, אז העיקר של הלימוד הוא לא רק ההבנה של זה וההשגה והפלפול וההעמקה שזה דבר נכון וחשוב וזה חלק בלתי נפרד כמובן מלימוד התורה שנדרש בעת לימוד התורה להבין מה שלומדים ולהבין בשכל האנושי של הבן אדם עצמו לפי רמתו הוא אבל בעיקר על ידי הלימוד אנחנו מתקשרים אל נותן התורה ולכן ההתהו... הביטול הביטול העצמי והשפלות של הלומד זה תנאי הכרחי בלימוד. אם היהודי חש את עצמו כמציאות עצמאית ויש לו את הזהות האישית שלו, אז למעשה הוא מוגבל בהגבלותיו של הנברא, ובתור שכזה הוא לא יכול להתאחד עם הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא לא נברא, הוא בורא. כדי להתאחד עם הבורא שהוא בלי גבול, אז, צר... אז נדרש מן האדם לצאת קצת ממציאותו שלו, ממציאות הנברא, ולהגיע, ולהגיע לרמה של אה, התחברות לא, לאין סוף, וזה דווקא נעשה על ידי הביטול, כי כשבן אדם מתבטל אז הוא משתחרר מהמגבלות שלו, מגבלות של הנברא, ואז באמת הוא יכול להתקשר בלימוד התורה ובאמת להתחבר מעבר כמובן ללימוד ולהבנה ולהעמקה שזה דבר נפלא שיש בתורה, עיקר העניין של התורה הוא ההתחברות עם, עם הקדוש ברוך הוא. לפי זה באמת אנחנו נבין קטע מסוים שאנחנו אומרים בתפילה שלוש פעמים בכל יום. ונפשי, ברגע, ממש רגע לפני סיום שמונה עשרה, לפני תפילת, סיום תפילת העמידה, ונפשי כעפר לכל תהיה, פתח ליבי בתורתך. לכאורה, ברור כמובן שפתח ליבי בתורתך זה דבר חשוב, אבל פתח ליבי בתורתך זה כנראה נעשה על ידי התרגשות, התלהבות, הבנה, השגה, העמקה. וזה לכאורה קורה כאשר בן אדם נמצא במציאות, יש לו את המציאות שלו. אנחנו פה אומרים הפוך, ונפשי כעפר לכל תהיה, לכל. נפשי לעפר לכל תהיה, זאת אומרת אין לו שום מציאות עצמאית משלו, וזה יהיה הפתח ליבי בתורתך, זה יהיה הפתח להתעוררות שתלווה את לימוד התורה שלו. התשובה היא, לא כתוב פתח ליבי בתורה, פתח ליבי בתורתך. כדי שהלומד יהפוך להיות כלי לתורתו של הקדוש ברוך הוא, שתורתו של הקדוש ברוך הוא הוא בורא והבורא הוא בלי גבול, אז לכן חייבת להיות אצל הבן אדם התבטלות מוחלטת. נפשי כאפר לכל תהיה, כאפר לכל, שהכל דשים עליו. ממש התבטלות כזו שהיא מכשירה את הבן אדם ונותנת לו את היכולת באמת לקבל. את תורתו של הקדוש ברוך הוא, כמובן שלאחר מכן הוא צריך לקחת את הכוחות שלו להתייגע איתם ועל ידי היגיעה שלו בשכל, אז הוא באמת יקבל את תורתו של הקדוש ברוך הוא בצורה מלאה. לפי זה נבין עוד נקודה. יש, בלימוד התורה אנחנו רואים הדגשה, הדגשת יתר בעניין הדיבור, לדבר בדברי תורה ודיברת בם. יש אפילו מעלה בדיבור על אפילו על ההבנה, אפילו על כמה שההבנה היא דבר הכי חשוב והכרחי בלימוד התורה, הדיבור בדברי תורה, הגמרא, יש הלכה, ההלכה אומרת שאדם שמהרהר בדברי תורה לא צריך לעשות את ברכת התורה, כי הרהור הוא לא כדיבור. וכל אדם שלומד בהרהור, וכל עוד הוא לא מוציא בשפתיים שלו, אז באמת הוא עדיין לא יצא ידי, הוא יכול לעשות את זה, אבל הוא עדיין לא יצא ידי חובת מצוות ולמדתם אותם את בניכם, מצוות לימוד תורה. יתרה מזו, גם ההבנה היא תלויה בדיבור. חכמינו אומרים, חיים הם למוצאיהם, למוצא, אומרים חז"ל, אל תקרא למוצאיהם, למוצאיהם בפה. חיים הם למוצאיהם, הכוונה היא מי שיוציא את זה בפה, זה ייתן באמת את ההבנה המלאה ואת ה... או בסגנון אחר, הגמרא, המדרש, הגמרא דורשת, אם ארוחה לך ברמך איברים היא משתמרת, ואם לאו אינה משתמרת. זאת אומרת, בן אדם צריך שיהיה כאן את הדיבור ואת הכוחות שלו הפיזיים, ועל ידי זה לימוד התורה הוא מתבצע בצורה הכי נכונה והכי מלאה, ואז הוא צריך באמת לעשות את ברכת התורה. ונשאלת השאלה, הרי כל עוד הבן אדם, זה גם כתוב בשולחן ארוך, שכל עוד הבן אדם מדבר ולא מבין, אז זה לא נחשב לימוד. בכל אופן, בתורה שבעל פה. תורה שבעל פה מבוססת על ההבנה. אז אם ככה, אז יש כאן פרדוקס. אז כן צריך דיבור או לא צריך דיבור? גם אם צריך גם את זה וגם את זה. למה זה כל כך חשוב עד כדי כך, שאם זה לא קיים והוא רק מהרהר, אז הוא לא צריך לברך. והוא גם לא יוצא ידי חובת מצוות ולמדתם אותם? וגם זה לא מתקיים אצלו וזה לא משתמר אצלו. מה ההסבר בפרדוקס הזה? אז ההסבר הוא כמו שאמרנו מקודם, נכון. העיקר של לימוד התורה, ומעבר להבנה שבה, היא העובדה שעל ידי שיהודי לומד תורה, יש לו את היכולת להתקשר. זה כרטיס חיוג, להתקשר עם הקדוש ברוך הוא, אם התורה. לכן כמובן שלימוד התורה צריך להיות באופן של הבנה. של הבן אדם. אבל לא ההבנה שלו לפי שכלו כן נברא, אלא תורתו של הקדוש ברוך הוא צריך לקלוט בשכל שלו את תורת השם, את שכלו של בורא עולם כביכול. אז לכן לא מספיק, מסתבר שלא מספיק שתהיה, שדרגת הביטול תהיה הקדמה ללימוד התורה, אלא גם הלימוד בעצמו צריך להיות בצורה של ביטול. וזה נעשה על ידי דיבור. למה? כי אם היהודי לומד רק בכוח השכל שלו, אז הוא נשאר במציאות שלו. מהי מציאות האדם? מציאות האדם היא שכלו. ואז הוא לא באמת עדיין מתקשר אל הקדוש ברוך הוא וקולט את תורתו של הקדוש ברוך הוא. אפשר להבין את זה מהדוגמה שהגמרא אומרת, שלקחת פיל ולהכניס פיל בקופה דה מחטה, בחור של המחת זה דבר כזה. שגם בחלום לא חולמים עליו, דבר כזה שהוא כל כך מושלל. אבל, אז הפיל הוא מוגבל, אפילו שהוא ענק, אבל הוא מוגבל. אז, אבל בכל זאת ברור שהפיל לא יכול להיכנס בחור של המחץ. אז אם, ואפילו בחלום הוא לא מצליח, הוא לא, הוא לא יעלה על דעתו כזה, כזה חלום. אז על אחת כמה וכמה שהתורה שהיא תורתו של בורא עולם, פתח ליבי בתורתך, תורת השם. האין סוף האמיתי, הבלי גבול האמיתי, אפילו מוגבל. הקדוש ברוך הוא להבדיל, להבד, להבדיל הוא בלתי, בלתי בעל גבול בתכלית. אז להכניס את הרעיונות הבלתי מוגבלים של הקדוש ברוך הוא בתוך שכלו המוגבל של הבן אדם, בתוך משבצות ההיגיון של הבן אדם, זה דבר כזה שאין לו, אין לו התכנות. אין לו התכנות במציאות לכאורה. ולכן אומרת הגמרא, אתה רוצה שזה ישתמר התורה אצלך? זה צריך שזה יהיה רק ממש ב... אם כל עצמותיי תאמרנה, אם ארוכה לך ברמח איברים היא משתמרת, ואם אינה ארוכה ברמח איברים היא אינה משתמרת. ולכן צריכים לקשר את התורה עם הפה דווקא, שזה דרגה נמוכה יותר ממציאותו של האדם השכל. לקחת את הרמח איברים, ואז כאשר הבן אדם כביכול לומד באופן של ירידה כביכול ממעלתו שלו, אז, אז הוא בעצם מבטא את ההתבטלות הזאת ואז הוא באמת הוא מתקשר אל האינסוף ואז הלימוד תורה שלו הוא לימוד אמיתי והוא מתקשר אל הקדוש ברוך הוא, הבלי גבול נותן התורה. עכשיו נבין עוד הפעם לעומק יותר את מה שחז"ל אמרו מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו. שאי, וכמו שאמרנו מקודם מבוסס על, על תורת הבעל שם טוב וסרתם ועבדתם וסרתם מיד ועבדתם. מים אין בו אם אין דברי תורה אז ממילא נחשים ועקרבים יש בו. מכיוון שהעיקר של התורה זה ההתקשרות אל הקדוש ברוך הוא נותן התורה, וזה נעשה באמצעות הביטול, שזה מתבטא בעניין של מים, שמים תמיד יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, אז ממילא אין דבר שהוא ממוצע, אין דרגת ביניים. אם בבור הזה, אם בתורה הזו אין מים, אין ביטול, אז מה שיהיה... מיד נחשים ועקרבים יש בו. כלומר, או שקיימת ההתבטלות הזו, ואז הוא באמת לומד תורה ולומד אותה כמו שצריך, ומכוון לאמיתתה של תורה, כי רצון הקדוש ברוך הוא נותן התורה, או שזה היא לא קיימת אצלו. אז אין אצלו את הביטול, אז הוא לא משוייך לקדוש ברוך הוא. אז מהי התוצאה? התוצאה היא נחשים ועקרבים אלא יתיר מזו הוא מנוגד לתורה, יש לו את הגאווה, אין אני והוא יכולים לדור, אומר הקדוש ברוך הוא, לא תימצא בגסי הרוח. ובמידה מסוימת זה באותו רעיון של וסרתם, אדם מסיר את עצמו מהדוויקות בקדוש ברוך הוא, מיד ועבדתם אלוקים אחרים. אז עכשיו נבין גם את המדרש הזה, הבנו אותו, וגם נבין את מה שנאמר מיד לאחר מכן. מה מיד נאמר באותו מדרש רבה, בראשית רבה. מים אין בו, אין בו דברי תורה, נתרוקן בורו של יעקב, לא היה בו דברי תורה. כמובן, היה להם תורה, היה להם לימוד התורה, היה להם אפילו סברות בתורה, אבל מכיוון שהייתה חסרה אצלם, ה... ה... ביח... כמובן הכל יחסית, יחסית לדרגתם הנהלית, היה חסר אצלם המים שבתורה ההתבטלות, אז הם באמת לא כיוונו לאמיתתה של תורה והם טעו בכל הגישה כלפי יוסף והיו בטוחים שהוא חייב מיתה. כמובן שהסיפורים האלה, כמו שאמרנו בהתחלה, הם היו הפתיח של גלות מצרים, הם היו הפתיח של גאולת מצרים והם למעשה הפתיח, ההתחלה שכבר אז התחיל למעשה מתן תורה, כי הסוף הסוף של ירידת יוסף וירידת האחים הובילה למתן תורה. אז מסתבר באמת שמים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו, הרעיון הזה התורה בעצם נותנת לנו מסר כללי ביחס לעניין הזה של מתן תורה, כי בסופו של דבר מהרגעים מה האלה הגיע מתן תורה. כדי שיהיה, כדי להתקשר עם נותן התורה זה זה קרה בעיקר כמובן במתן תורה, אז נהייתה ההתקשרות אל הקדוש ברוך הוא בתכלית, אז זה נעשה דווקא על ידי בחינת המים שבתורה. <coughs> הרי האבות הרי למדו תורה עוד לפני, עוד לפני שהתורה ניתנה, וגם השבטים למדו תורה, אבל לפני שהתורה ניתנה מלמעלה זה היה בעיקר בכוח האדם עצמו. ההשגה של התורה הייתה במידה שהנברא יכול להשיג, יכול להבין בעצמו. החידוש של מתן תורה היא ונתן לנו את תורתו. התורה כמו שהיא תורתו, תורתו של הקדוש ברוך הוא, היא ניתנה לכל יהודי ויהודי. כלומר, ניתנה ליהודי היכולת להתקשר בעת לימוד התורה שלו, אם נותן התורה האינסופי. ולכן כל יום ויום יהודי יכול לעשות את זה, והוא מחויב להגיד את ברכת התורה ולומר אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. זה דבר שהתרחש. רק במתן תורה ובמעשה. בסיפור הזה של יוסף כבר קיבלנו מעין טעימה מהנקודה הזו שהולכת להיות באמת בסופו של דבר מכל הסיפור של מכירת יוסף. לפי הרעיון הזה נבין מאמר חז"ל מעניין. הגמרא אומרת שכשמשה רבינו היה קיבל את התורה בעת שהוא היה על ההר, היה לומד תורה ומשככה עד שניתנה לו במתנה. הרי לכאורה, הרי האבות למדו תורה גם לפני. מימיהם של אבותינו לא פסקה, לא פרשה ישיבה מהם, אברהם יושב זקן ויושב בישיבה יצחק. עכשיו ברור שאברהם ויצחק לא שכחו את תלמודם, אחרת זה כל המושג של ישיבה לא קיים, אז הם למדו וזכרו. אז איך יכול להיות שדווקא אחרי מתן תורה, בעת שמשה רבינו לומד את התורה מפי הקדוש ברוך הוא, כדי להביא אותה לבני ישראל, היה לומד תורה ומשכחה. אבות לא שכחו. ו- ו- ומשה רבינו כן שוכח, אלא מה התשובה? הלימוד לפני מתן תורה באמת היה לימוד בדרגה של התורה כמו שהיא בהתאמה אל, הנבר... אל הבריאה. ולכן התורה יכלה היא באמת להיקלט בהם בצורה עמוקה ו- וטובה, כי זה היה לפי גדרי הנברא. אבל מכיוון שבלימוד התורה באמת, שאחרי מתן תורה, אז כביכול הקדוש הוא נותן לנו את תורתו. את התורה כמו שהיא נעלית לגמרי מכל גדר הבריאה, ואז הקדוש ברוך הוא מוריד את זה למטה. אז הדרגה הזו הנברא כביכול, לא יכול לקלוט אותה מכוח עצמו. לכן מדגישים כאן, היה לומד תורה, ומשכחה. הוא, הוא באמת לא יכל לקלוט את זה. זאת אומרת, זה קצת מזכיר את מה שאמרנו מקודם, שאם היא לא ערוכה לך ברמח איברים, אז רק נשארת בשכל ובמחשבות, אבל היא לא ברמח איברים, אינה משתמרת. כלומר צריכה להיות איזושהי ירידה כלשהי, לרדת למטה, משככה, ועל ידי זה באמת לקלוט ולהבין שיש כאן משהו מיוחד, לכן באמת, עד שהתורן, ואז בא, לכן משה רבינו שכח כביכול את מה שהוא קיבל, מה שהוא למד, עד שהקדוש ברוך הוא נתן לו במתנה, כלומר הייתה התגלות אלוקית מלמעלה, הקדוש ברוך הוא הכל יכול, הוא הרי יש לו את היכולת לחבר את הבלי גבול עם הגבול, אז הוא נתן לו את תורתו. הבלתי מוגבלת נתן לו בדרך של מתנה וכתוצאה מזה זה קיים גם אצל כל יהודי שלכל יהודי יש לו את היכולת לקלוט את דברי התורה את התורה כמו שהיא בעצמותו של הקדוש ברוך הוא האינסופית ולקלוט אותה הקדוש הוא מאז מתן תורה נתן את התורה לגמרי לכל יהודי במתנה כמובן שמצד שני למרות שיהודים באמת מקבלים את התורה מכוחו של הקדוש הוא נותן התורה חייבת כמובן להיות ההתבטלות מצד האדם עצמו, ורק על ידי זה היא, התורה תשתמר, כי למרות שמתן תורה היא למעשה, טוב, זה מתנה מלמעלה, אבל עדיין בן אדם צריך לעשות משהו, אחרת זה יהיה לחם בושה. כל דבר שבא נטו מל... במתנה מלמעלה, אז זה לא חסר אצל... חסר אצל בן אדם את התענוג האמיתי, וככה הקדוש ברוך הוא הטביע בטבע. של הבן אדם שכל עוד זה לא, זה, הוא קיבל את זה במתנה והוא לא עבד על זה, אז זה לא שלם אצלו. אותו דבר, בן אדם צריך כמובן ונתן לנו את תורתו מלמעלה, ובכל זאת בן אדם צריך ונדרש לעשות את זה משהו מצידו כדי באמת לקלוט את ה... תורתו של הקדוש ברוך הוא, ומה נדרש ממנו, זה ההתבטלות הזו, זה המים האלה שבאמצעותם, באמצעות היותו בביטול, אז הוא משתחרר מההגבלות שלו ומכל המציאות שלו, ואז הוא באמת יכול לקלוט את תורתו של הקדוש ברוך הוא בצורה מושלמת. עכשיו נבין למה הסוגיה הזאת נמצאת בסוג... ב... בתוך דיני חנוכה, מה הקשר לחנוכה. אז אמרנו בהתחלה שזה כנראה אותו בעל המאמר, רבי תנחום, אבל יש כאן משהו עמוק יותר. לגבי חנוכה, יש את הנוסח של ועל הניסים שאנחנו אומרים בכל יום. ועל הניסים ועל הפורקם ועל הגבורות בימי, מור... בימי מתתיהו ובן יוחנן כהן גדול כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, למה? להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. ידוע הדיוק, לא נאמר להשכיחם התורה, אלא להשכיחם תורתך. היוונים לא היה אכפת להם שיהודים ילמדו תורה. החוכמה שבתורה זה לא הפריע להם, מה שהפריע להם זה היה, להשק... היה, להם רצון חזק להשכיח מהיהודים שהתורה היא תורתך שהיא תורת השם ולכן מה הם עשו? כל הפעולות שלהם מבטאות את אותה נקודה, טימאו את כל השמנים שבהיכל, הם לא איבדו אותם, הם לא שפכו אותם, הם טימאו אותם, שמן זה סמל של חוכמה, אז שמן זה טוב, חוכמה זה טוב אבל שזה יהיה טמא כלומר, היוונים הסכימו שיהיה אצל יהודים שמן. חוכמה שבתורה, דבר נפלא, אבל שזה יהיה טמא, שזה יהיה, שלא יהיה לו את קדושת התורה, שזה לא יהיה קשור, שהתורה התורה הזו שהיהודים ילמדו, היא לא תהיה קדושה, היא לא יהיה, לא יהיה לה קשר אל, חלילה, חס וחלילה, אל, אל הקדוש ברוך הוא, אל נותן התורה. וזה הרעיון של טימאו כל השמנים. שמן זה חוכמה, כמו שכתוב בקבלה ובחסידות. והם טימאו את כל השמנים, הם רצו שלא יהיה לחוכמה של התורה קשר אל נותן התורה. ולכן באמת בא בכל מה שהיה בתקופה הזו של, של, של מתתיהו ובניו, יהודה המכבי ושאר והשאר האחים שהלכו, מסר את הגיבורים ביד חלשים וטמעים ביד טהורים. אז היה המון המון ניסים, ובכל זאת, אחד הטעמים שהשם עשה את הנס הזה של מציאת פח השמן הטהור שהיה חתום וחותמו של כהן גדול אפילו שלכאורה על פי הלכה יבשה היו יכולים להדליק את המנורה גם בשמן טמא כי כתוב שטומאה הותרה בציבור אם כולם טמאים אז ברוב הציבור הזה מתיר גם להשתמש בשמן טמא יכלו להדליק את המנורה בשמן טמא ובכל זאת, מכיוון שכל הניצחון של חנוכה הוא סביב העניין הזה של להשכיחם תורתך, זה מה שרצו היוונים, אז כדי לנצח אותם היה נס, הקדוש ברוך הוא הראה נס מלמעלה, של שמן, מציאת שמן טהור, כלומר שהתורה באמת תהיה תורתך. וכמו שאמרנו מקודם, לגבי מים אין בו, שעל ידי המים, על ידי ההתבטלות על התורה, אז נזהרים מכל הנחשים והעקרבים. אותו דבר גם בעניין של חנוכה. באמצעות זה שאנחנו מדליקים נרות חנוכה, שמן, לקחת שמן, זאת אומרת, מדליקים נרות חנוכה שלמעשה זה חזרה, חזרה על העניין הזה של השמן הטהור, הנס, השמן הטהור שהיה בבית המקדש. כלומר, באמצעות השמן הטהור שאנחנו עושים, שזוהי הדלקת נרות חנוכה, מה קורה? נשמרים מכל הנחשים והקרבים. אומרת הגמרא, שעד מתי הנר חנוכה צריך לדלוק? עד דקליה ריגלה דתרמודאי. חכמינו אומרים שזה עד שהאומה שהייתה נקראת תרמודאים, עד שהם עוזבים את השוק, עד אז הנר צריך לדלוק. בחסידות ובקבלה כתוב שתרמודאי זה אותיות מורדת. קליה ריגלה דתרמודאי, הכוונה היא שעל ידי נרות חנוכה, שמן הטהור, המרידה בקדוש ברוך הוא, היא נעלמת. כלומר, אם ח... או בסגנון הפוך, חלילה, כאשר חסר באמת שמן טהור, יש עדיין מקום כלשהו, איפה שהוא, בתוך נפש האדם, לאיזושהי מרידה, אפילו בדקות, מרידה בקדוש ברוך הוא, תרמוד אותיות מורדת. אבל אם יש שמן טהור, אם יש את הלימוד התורה כמו שצריך, אז באמת נשמרים מכל הנחשים והעקרבים. וההדלקה הזו, הנרות חנוכה, מצוותה שתהיה על פתח ביתו מבחוץ. זאת אומרת להאיר גם את החוץ, להביא את הקליה ריגלה דתרמודאי ולהוציא את זה מאותה מה... אומה שהייתה נמצאת, הייתה מסתובבת בשוק. אה, ככה הגמרא אומרת, אז קליה ריגלה דתרמודאי, הכוונה היא לכלות לחלוטין את כל ענייני המרידה בהשם, אפילו את הריגלה דתרמודאי, אפילו את הרגליים של אלה שככה בסוף בסוף של השוק הולכים גם אותם. נר חנוכה מכלה במובן הרוחני, ואז מאירים, באמת בזכות זה מאירים את חשכת הגלות ומביאים את הגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש אמן ואמן.